0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia. Voy a dejar de hacer todo por estar contigo y al final es como...
1: Güey, me tapo. Güey, estoy muy enculada. ¿Qué hago? ¿Qué se hace esto?
0: ¿Cómo están, este es un nuevo episodio de Grit estamos llegando al límite de nuestras vidas, así, no, o sea, estamos viviendo muy al límite, estamos grabando, es jueves, son las 11.05 de la mañana y este episodio saldrá hoy o mañana, dependiendo de cómo estemos de cargas de trabajo. Eh, han sido unos necesitos, supongo que para todos, porque pues lo he escuchado en, en general en, en la vida de todos los millennials y personas de nuestra generación, que uno hay que hacer miles de chambas. Es raro que haya una persona que solo tenga un solo trabajo y que viva bien de eso y que no tenga que estar preocupándose por el resto de las cosas. La salud mental está en, el, en una de las cosas que también es como, pues nada, que hay que estarlo cuidando, que hay que estar como pendientes de tus pues, cineastas si descansar tomar un descanso y a veces no se puede porque este está en la otra parte no como la parte económica creo que la parte social también es complicada y, y, y han sido unos años estos dos últimos años en particular que creo que es como de güey ya no podría ponerse peor y así pum otra vez una una temporada más y es como de, güey, ya, paren, por favor, pero bueno, de eso no se trataba ese episodio, teníamos que ventilarlo un poquito, Karen, ¿cómo estás? Y yo llorando de <ríe> el agua,
1: Súltame sí, vida Güey, sí, la neta es que han sido días, ha sido un año, han sido dos años, cañones Ha sido una verdad. vida allí. <ríe> Ha sido una vida que digo, no, ya, por Dios, hacer. ¿qué está pasando, güey? Sí está súper cañón, güey, o sea, en estos días que han estado súper pesados de trabajo, justo que también no es como que solo sea un trabajo para existir. no bueno, lo pienso y digo como, güey, y si me vuelvo Godín, y luego veo gente como que es Godín, pero es miserable, o sea, yo ya no sé para dónde, pero ¿sabes? Pero está bien, güey,
0: porque es como, eres miserable, pero tienes dinero, y puedes gastarte ese dinero para ser miserable comiéndote una hamburguesa y tomando alcohol en algún lugar fancy, o... Eh, tienes disponibilidad de tu tiempo de alguna manera y eres miserable porque no tienes dinero para disfrutar. Pero
1: es como de yo soy, yo soy de la segunda de las que tengo yo dinero para. Digo, tengo no tengo dinero pero puedo disponer de mi tiempo. Que, o sea, es que justo como que el otro día lo pensé y dije, uy, ¿Valdría la pena? Pero la verdad es que la vez que lo intenté me sentí muy miserable. O sea, más miserable no... que no tener dinero. <risa> Ajá, fue como, güey, pues no he tenido dinero, está bien, pero ahora tengo dinero y me siento súper miserable y como que atrapada, eso era como mi sentimiento, como si me hubieran metido en una jaula y no me pudiera salir, güey, sí me dio claustrofobia. Así. Bueno, estamos de acuerdo
0: que también un poco, Karen y yo, si no nos han, si no han topado, trabajamos o, o a veces estamos muy de la mano como de la comunidad y de los medios digitales. Trabajar en agencias, que es ese trabajo del que estaba hablando Karen, es pues vivir al límite en el sentido de que todo urge para hace tres horas ayer. o para ayer o para lo que sea. Entonces siempre hay como una, una presión y un estrés impresionante. Pero pues básicamente en todos los trabajos que tienen que ver con algún tipo de servicio es así, ¿no? O sea, yo he estado en restaurantes y todo urge para hace diez minutos. O sea, todo tiene que ser de que ya ahorita, ya ahorita. Y creo que vivimos un poco en ese, en ese estilo de vida capitalista en el que eh, todo es inmediato y todo tiene que ser así. Y está cabrón, se rice, yo creo que de ese sistema yo no lo he logrado en algún momento de mi vida. Quiero un terrenito y desaparecerme ahí. Ay, sí, yo
1: igual. O sea, neta como que mis sueños es decir, bueno, ya, o sea, ya tengo mi casita, puedo cultivar... Quedar <risa> bien, ¿sabes? Como, como
0: que, bueno, gente. Sí, voy a,
1: sí voy a trabajar, pero solo lo necesario. O sea, sí, no, la verdad es que yo sí le apuesto como mucho a, a mi trabajo de tatuar. O sea, como que paralelamente de tatuar. Tengo que estar de aquí para allá haciendo un montón de cosas. Y es como, güey, ah, como que sí me frustra un buen, pero pues ahí va, ahí va este pedo. Y que justo creo que puede ir muy de la mano con el tema que vamos a tocar ahorita, que es... Sobre inseguridades Creo que Después de una Racha de sus dos muy culeras <risa> eh, Se volvió parte de una de mis Inseguridades como bien cañonas Justo el hecho de no tener dinero Y eso como que nunca me había pasado ¿Sabes? Porque, o sea, independientemente De cómo sucedan las cosas, de cómo funciona La gente, pues para mí siempre era de que Güey yo me mantengo, nadie me paga nada, al contrario, yo tengo que estar ahí viendo cómo conseguir más dinero para personas que no soy yo. Entonces está, está cañón, está muy cañón, porque luego es como, güey, me encantaría hacer y decir y moverme y regalar y bla, 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 bla. Y es como súper frustrante para mí no lograrlo. Y como que hay una parte como en mi psique que es como, güey, pues es que no estás chido así, o sea, tú no estás chida así. Entonces, sí me causan ni bien de que no tener dinero. <risa>
0: sí, a mí también. O sea, creo que es algo que lo hemos platicado un poco como contexto familiar. Nuestros papás siempre han vivido al día, ¿no? O sea, yo desde que me tengo memoria, mi mamá siempre fue de que tenemos tanto dinero para tanto tiempo. este O oh, de plano no hay dinero y a ver cómo le hacemos. Y, y, y como que siempre ese tema del de dinero siempre ha sido como una constante, ¿no? Como no hay esta parte de, de Como que en algunos casos como que te puedan ayudar y que siempre desde... Yo también empecé a trabajar a los 17, ¿siete? por ahí. Oh, maldita sea, llevo como 10 años trabajando, 10, 11 años trabajando, este, sin parar. O sea, nunca he dejado de trabajar, nunca he estado sin trabajar desde esa edad. Y es como... Ahora lo pienso, digo, como... De todas maneras, siento que no estoy en ningún lado, ¿no? Que no he logrado cosas o que no... O sea, esa es una de las inseguridades que, que a veces creo que, que yo tengo que... Yo sí tengo muy clavado que a veces el dinero y el éxito como que se, se ven un poco a la par, ¿no? O sea, que si no tienes dinero, pues no eres exitoso o no has logrado nada. Y después lo pienso yo digo como, no, mames no, he hecho un chingo de cosas, pero de todas maneras no se da de mi cabeza. Y ese es el tema de las inseguridades, que por más que lo racionalices, no se van. O sea, y supongo sí. que es un trabajo muy duro y muy largo, como un proceso de de trabajar con esas inseguridades, sobre todo esas creencias como del dinero, ¿no? Que el dinero, no es que el dinero te haga feliz, pero te quita un poco de preocupaciones, ¿no? O sea, sí, yo ¿no? sé que yo me siento eh, un poco más seguro o que si mi cuenta de banco y no tengo deudas y eso me ha pasado en muchos años, pero que si eso no, no, este, no estuviera, probablemente estaría más tranquila y no estaría buscando una chamba tras otra. O sea, como que se vuelve un solo estoy viviendo para trabajar y relacionarme con otras personas, como por ejemplo, efectivamente, si me causa un poco de conflicto que la otra persona esté como... Pues nada, que esa parte, ¿no? Como de la ayuda, como de, no, pues no tengo, pero pues no quiero decirte que no tengo para tener el mismo estilo de vida que tú, o, o hasta cuando te regalan cosas, ¿no? A mí me ha pasado que si te regalan cosas digo, no, es que yo no te puedo regalar lo mismo, yo no puedo hacer eso porque... Pues no tengo para hacerlo. Y si sí es, si sí causa una inseguridad. Y si sí es como de, ¿en qué momento? O sea, yo ahorita en este momento de mi vida lo pienso y digo, yo no quiero estar con nadie ahorita. Porque yo sé que si me dice, vamos por un café, yo voy a decir como, oh, no tengo para ir por un café contigo, güey. O sea, ¿por qué me metería en esa situación ahorita, no? Y luego lo pienso y digo, como, bueno, si estás con una persona que te quiere y que te quiere apoyar y a esa persona le va chido, yo lo haría, ¿no? Si yo estoy en una posición en la que me está yendo muy chido y en la que tengo dinero para gastar y para este, dar regalos o para ir contigo a algún lado, yo voy a poner esa parte, ¿no? O sea, tú sabes, y tú y yo somos iguales. Cuando tenemos dinero, obviamente estamos de, güey, ¿qué quieres? Yo te invito, yo, bla, bla, bla. Y, y, y no es pensar con dinero de que, no, mamá, me ¿no lo gasto, sino como de, güey, también es una forma de dar cariño a hombres pues, o dar como esa forma de... de, de que tú aprecias a una persona
1: a través de cosas. Sí, totalmente. O sea, justo, y creo que es algo bien cagado. O sea, cuando yo tengo, es como, yo invito, yo pago, yo esto, güey, tráitelo, te compro la chingada, pero a mí me cuesta mucho trabajo recibirlo cuando lo no tengo, porque es como, güey, es que yo no puedo ser recíproca en eso. O sea, creo que el mes pasado fue el mes en el que más me sentí tranquila de que como que pagué mis cuentas, porque, por ejemplo, yo, a mí no me gusta como tener una tarjeta de crédito ni nada porque es como, güey, a mí me da un terror enorme de verle al banco porque no puedo pagarlo. No voy a gastar dinero que yo no tenga, pero hay veces que es como, necesito gastar ese dinero porque ya fue mucho en el que estoy, trabajando y trabajé y trabaje y trabaje y trabaje, trabaje, trabaje y para lo único que me alcanza es para pagar la renta y comer una vez al día. Entonces es como, fuck. Y que se vienen más inseguridades No sé, creo que una de mis mayores inseguridades Antes de salir del closet Era que no me gustó ser femenina Entonces era como Como que ahorita hay días en los que digo Güey, quiero ser femenina Pero yo ya no sé cómo Pero uh, uh, uh. Sí, Igual y Hace poco me pasó Que me desperté y dije Ay, güey, me quiero ver bonita oh, Me quiero poner un vestido bla bla bla, Y de repente me vi Y fue como Ay, te ves como un niño <risa> no, Me lleva Y me sentí fea todo el día a mí Entonces me pasa de, un
0: poco lo mismo con el tema como de género. O sea, yo tengo ropa que me gusta, van o no sé si me gustan todavía, como mucho los, los vestidos y la ropa como muy holgada, pero y, y cosas a veces sin, sin tirantes, pero ahora me veo con esa ropa. Es más, hasta con las playeras, o sea, ya solamente uso de, de cuello y en algún momento todavía tenía una de, como de cuello B y, y me veo y digo como no me gusta como me veo porque ya no va tanto con mi cuerpo, pero me gusta la ropa, pero me la pongo y me siento como súper incómoda y como no, no me siento bien, entonces es súper complicado como o sea, y, y eso por ejemplo hace unos, no sé con una de las personas con las que estuve hace no, no tanto tiempo, tal vez un año y medio o algo así, me acuerdo que me decía mucho que por qué me tardaba tanto en vestirme porque real, si tú ves mi closet siempre, siempre está así como si hubiera pasado un remolino pero es que me tardo mucho tiempo en ver qué me va a poner, porque no sé si ese día me voy a sentir bien o no para ponerme ese tipo de ropa, entonces es una inseguridad sí. como muy constante y tiene que ver justo con eso, ¿no? Como, como quiero verme de una manera y en mi cabeza lo veo y, al, y me lo pongo y digo como me
1: siento insegura de cómo me estoy viendo, supongo que eso también se refleja. Sí, totalmente y so, ¿sabes qué? Siento que como que la, la pandemia nos dio una aproximación súper diferente a la ropa. A mí, por ejemplo, tiene ya varios años que empecé con esto de, de la idea minimalista. de Sí, pues de vivir minimalistamente, independientemente de si tengo dinero o no. Creo que se me hizo una concepción muy chida de no tener como cosas acumuladas. Soy una persona que se ha mudado muchísimas veces en su vida, o sea, no tienen ni idea de la cantidad de veces que me he mudado. Hubo años en los que me llegaba a mudar tres veces, o sea, sí, como que esa estabilidad de, de una casa también me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo vi súper práctico porque justo, o sea, si me mudo tanto, ¿para qué estar cargando cosas que ya ni uso, que nada más están ahí, Hay, como en un mueble que nunca reviso, que o sea, sí es como, ah, pues sí está muy bonito, pero nunca lo uso. Entonces sí me di como a la tarea de decir, güey, antes que hay ropa que sí está muy chida, pero nunca la uso, no me gusta cómo me veo, y solo la tengo ahí pensando que la voy a ocupar en algún momento. Entonces sí reduje demasiado mi closet, creo que nunca he sido una persona que ha tenido tanta ropa, pero, pero sí lo reduje un buen. Pero hay momentos en los que, o sea, funcionaba cuando no veía a nadie porque era como, güey, sí, te ves cabrón, y así. Y había otro día en el que estaba todo el día en pijama y no necesitaba, pero de repente fue como, güey, todo el tiempo te ves igual, ¿sabes? Entonces es como, oh, me lleva el demonio porque no quiero comprar más ropa que no necesito, pero a mí tiempo es como de, güey, me gustaría tener cosas distintas. Sí es como de que, fuck, cómo balanceo esa inseguridad que me está causando el cómo me estoy viendo con mi idea de real no tener más de lo necesario, porque sí lo veo como súper torpe. Entonces sí llegué como a esta parte en la que ahora que, o sea, si adquiero como alguna prenda o así, busco en Pinterest outfits para, no pues tengo un bini que me regaló mi novia, que es como un bini terracota que me encantó, es como outfits para usar un bini terracota. Y literal así, literal con esas palabras, y me aparece y es como, ok, tengo una playera que se ve así, tengo una chamarra que se ve así, y lo voy mezclando, pero todavía queda esa parte en la que digo, fuck, hay días en los que me gusta verme femenina y no sé cómo lograrlo. Ja. Es interesante el tema de la ropa y, y esa vida como
0: minimalista. O sea, yo soy todo lo contrario. Yo, la verdad es que yo tengo mucha ropa y tengo mucha ropa justo por eso, ¿no? Porque como no sé cómo va a ver puedo probarme cuatro playeras iguales. Y de todas maneras no sé si me beben con eso. Entonces, yo tengo mucha ropa, mucha, mucha ropa. Tengo la intención de sacar ropa pronto,
1: pero no lo he hecho. Recuerden donar su ropa ahora que como que ya la existencia ya no es la misma, entonces creo que es algo que al menos yo y varias personas que conozco hemos estado haciendo eso, que es como de que, güey, hoy, por ejemplo, con mi lo hago, es como, hoy voy a sacar ropa. ¿Qué de esto quieres? Y qué sí. otra cosa podemos donar? ¿Sabes? O sea, ya que algo
0: yo también estoy en eso, de hecho casi toda la ropa que tengo que he adquirido en los últimos dos años no he ido a comprar nada,
1: pero de casa
0: de mi abuelo saqué un montón de cosas, un montón de suéteres, de gabardinas, es, mi abuelo falleció el año pasado y mi abuela sacó toda su ropa, entonces yo fui y empecé a sacar así de que suéteres, playeras, camisas, a veces voy a ya todo el peso de mi papá, ni se dan cuenta, y si se dan cuenta me da igual, y además que es ropa como súper cool porque es como de los ochentas y la, la tela es increíble este, he estado haciendo eso y creo que eh, está chido ¿no? y que sé, sé que hay cosas que no me quedan o que no o sea, en mi casa eh, últimamente hemos estado viviendo cuatro personas de intermitentes pero todos nos prestamos la ropa de hecho, toda esta ropa está para que todos usemos o sea, como que está padre eh, como ir intercambiando eh, creo que eso está chido como un poco crear como esta parte como de comunidad entre tus familias de que güey si te gusta una chamarra de un amigo pues pides a la prestada regresasela obviamente este, eso está cool pero hablando de otras inseguridades un poquito más eh, como tip hay otras inseguridades que también eh, creo que tienen que ver un poco más con, con este tema de la salud mental eh, por ejemplo eh, yo tengo ansiedad, ya está diagnosticada, ya todo, tomo medicamentos para eso. Eh, antes de esto, eh, en algún momento ya lo había como tocado con otro terapeuta, no le di mucho seguimiento, pero a mí mi ansiedad me causa muchos estudios. O sea, yo, probablemente si estoy con alguien o si estoy con, con amigos o si lo que sea, yo me hizo mucho cuando sé que no estoy bien, entonces como para no estar pidiendo ayuda eso es un tema de una inseguridad que tiene que ver mucho con el abandono que creo que tú y yo podemos hablar un poco de eso ¿no? Como eh, la inseguridad y, y el tener como miedo a que te abandonen es tener un montón de cosas que tienes que estar como, como reafirmándote y reafirmándole, si estás con alguien por ejemplo yo si estoy con alguien a lo mejor estoy preguntando, oye si ¿sí me quieres o si quieres estar conmigo o qué es lo que piensas o es lo que sea, o a lo mejor te va a pedir como me gusta que me estés diciendo esto porque si no, yo pienso que ya al día siguiente te vas a ir. También tiene que ver con que las personas con las que me he relacionado en los últimos años, y es un poco como este espejo, ¿no? Como son personas que, han, que, que no han sido tan responsables afectivamente. Entonces, ya el siguiente como paso B es, tengo esa inseguridad y entonces súmale a que, aparte de mi ansiedad ya como que existe preexistente, súmale a que... A, a, un poco como tengo este patrón que he estado tratando también de como de ir trabajando en la terapia. Pues una de las cosas y patrones que he tenido es justo buscar personas que no están tan emocionalmente eh, disponibles. Entonces lo que pasa es que al final de ese ciclo es obvio se van. Entonces yo tengo algo ya en mi cabeza como para asegurarme, como para decirme, ¿Ves que la gente sí se va? O sea, como, como reafirmando algo que yo sé que tengo como algo existente, ¿no? Entonces es como yo me yo mismo me estoy metiendo el pie una y otra y otra vez. Y ese tema creo que es súper importante hablarlo. Cuando estoy como relacionándome con alguien o con mis amigas como tratar de decirlo por qué es como si no lo hables, pues parece que no existe, ¿no? Entonces si no lo hablas y alguien lo hace, pues nada más, o sea, mi manera de, de reaccionar ante eso es bueno, me voy a desaparecer o va a ser no pasó nada y atrás de la puerta me estoy muriendo de ansiedad porque pasó lo que yo sabía que iba a pasar, ¿no? Creo que es súper importante que cuando te relaciones con cualquier persona tú puedas, uno primero para ti, como identificar qué inseguridades tienes y comunicárselas a la persona porque si no, pasa esto, ¿no? Como de, nunca dijiste qué es lo que te causaba ansiedad y entonces pasa y no lo vas a decir y nadie se da cuenta y entonces es probable que esa persona vuelva a repetir a con otra persona más.
1: Sí, y que también es, o sea, es importante también mencionar si estás trabajando en ello o no, ¿no? Porque es difícil, o sea, a mí también yo tengo un deal con problemas de abandono muy cañones por muchísimas situaciones que al final del día creo que justo lo, lo compartimos mucho que esa parte de, de la infancia en la que es como de que, güey, tienes que ser un niño, <risa> o sea, come jabón y ensuciate, o sea, sí, sí nos ensuciamos y tal vez sí comíamos jabón, pero como que siempre tuvimos esta parte de la responsabilidad de ser mini adultitos y que estamos muy metidos como en, en nuestro psique, el hecho de que sí, la gente como que, pues la gente que era esencial en tu vida, que se supone que son los esenciales, que es tu núcleo familiar, es que no que está. Y Exacto, no, no, no. entonces es como, fuck, el nivel horrible de. Justo de problemas de abandono Que recaen muchísimas cosas O sea, no a todas las personas les recae lo mismo Muchas personas se vuelven como Pues no voy a decir que culeras Pero como self center por así decirlo Y es como no dejan entrar a nadie Y otros, como yo, por ejemplo Yo soy súper blandita Y yo necesito un chingo de reassurance ¿no? Y... Y también cuesta pedirlo, porque no solamente es el asunto del de abandono, sino que justo esta parte de pedir ayuda y de explicar y bla, bla, bla. Que es abrirte a una, a una forma de vulnerabilidad bien cañona, ¿no? Porque no es nada más como, ah, hola, tengo problemas de abandono. Es como de, sí, güey, ¿qué te pasó? Y, y ir explicando, ¿no? Y que al final del día, si las personas se van dando cuenta de cuál es tu realidad, difícil también como... Como del otro lado, yo me, yo me pongo como mucho del otro lado. Siempre es como de que, oye, es que yo sé que tengo estos problemas y sé que en teoría yo tengo que hacer esto y que en teoría yo tengo que hacer tal y tal y tal porque es lo que yo he trabajado con, pues, en terapia. Pero obviamente no, o sea, no es un cálculo exacto de 2 más 2 es igual a 4. A veces, en estos momentos, es como de hoy 2 más 2 es igual a 4, pero mañana no sé porque es un trabajo de día a día, ¿no? Entonces... De repente, a mí sí me ha pasado que en mis relaciones, que creo que el constante más grande que he tenido es que... Yo lo voy a poner como en mis palabras, pero seguramente hay como unas técnicas más como apropiados para esto. Siempre me siento un berrinche para las personas, porque las personas con las que yo he estado es como, sí, estás muy bonita, sí, me gustas un chingo, sí, te ves como de cierta forma. Entonces, como que soy una persona a la que se han idealizado un buen y cuando se dan cuenta de que en realidad si sí estoy tatuada no gesticulo mucho entonces mi cara es como de resting bitch face siempre piensan que ya soy como de cierta forma cuando en realidad yo soy una persona súper amorosa y soy muy graciosa o sea es como que el, el atributo más grande que puedo decir es que neta si alguien está conmigo no sé cómo chingados le hago pero yo los hago reír porque soy graciosa entonces se empiezan a dar cuenta de esto y no es como que esté mal pero no es lo que esperaban entonces como que esa parte como que en mí sí que es como de que claro se van a ir porque al final del día sí me idealizaron y pues no es algo que o sea no están viendo la persona que ellos esperaban ¿no? entonces son un chingo de cosas, un chingo de cosas que nos hacen ser insegures a todos todos tienen inseguridades diferentes el asunto es que lo sepan manejar y que lo sepan expresar y que pues también topen que si del otro lado sus inseguridades chocan porque a veces pasa o se habla o se llega un, y se llega a un acuerdo de que se va a trabajar de ambas partes y, y, y como que neta se comprometa o también se dice como, ¿sabes qué? Por responsabilidad afectiva, no puedo con esto, porque va a terminar mal. Y está y bien. claro,
0: o sea, pero, pero tiene que ver mucho con conocerte, ¿no? Hablando de otras instabilidades, siento que es importante también comunicar las cosas a tal grado que el pedir ayuda no sea... O sea, yo, por ejemplo, no... Siento que pedir ayuda a veces es como de, no, güey, te voy a incomodar, ¿para qué, te, ¿para qué incomodarte? Obviamente tiene que ver todo con los traumas de la vida, pero... pero... Siento que una de las cosas que tampoco está chido hacer es que tus inseguridades hagan que la otra persona también la pase mal. Y pues nada, o sea, es como ir comunicando qué es lo que necesitas, pero también para poder hacerlo tienes
1: que conocerte. Y que justo que hay un buen de inseguridades que trae una persona y que se las avienta otra persona y esa persona no es como que yo te aviente mis problemas de abandono y tú los absorbas y después tú tengas problemas de abandono. Como que tú los absorbes y se vuelven otra cosa muy diferente. Un, un gran gran ejemplo de esto es que justo yo estuve con una persona que tuvo una infancia muy violenta porque sus papás eran súper violentos y esa persona no sabía recibir afecto. Entonces cuando yo trataba de ser afectuosa, porque yo soy súper afectuosa, su respuesta era, es que me da asco. En un momento muy vulnerable de mi vida fue que pasó eso y yo lo absorbí. Yo, yo, yo lo absorbí en una forma en la que ahora cuando yo soy afectuosa, cuando yo soy, pues ahora sí que yo me disculpo mucho. Y me siento como, como de que, ay, es que yo estoy causándote una sensación horrible, o sea, y, y hasta la fecha me pasa, y sé que, o sea, y me doy cuenta cuando lo hago, por ejemplo, estaba con mi novia, yo estoy aquí en su casa, y como que en algún momento dije, güey, es que llevas mucho tiempo aquí, y, y me disculpé, fue como de, oye, perdóname, si necesitas que me vaya, que ya duerma yo en mi casa, porfa, dime no me lo voy a tomar a mal, porque en mi cabeza es como güey, estás siendo afectuosa, tiene gripa y la estás cuidando, ya le distas, y obviamente o sea, como que es ese sentimiento pero mi cabeza, obviamente por terapia, es como de que güey, no estás haciendo absolutamente nada malo, todo está bien si necesitas como comunicar que te estás sintiendo así, hazlo, no estás haciendo nada mal pero obviamente cuesta mucho trabajo, y esto es, esto es un proceso que lleva muchos años, porque en mis siguientes dos relaciones yo no sabía que eso era algo mío yo, sabía, yo, yo pensaba que era como, claro yo doy asco, cuando soy sí, cariñosa claro. o sea,
0: como cuando llegas a estas conclusiones como, pues sí como muy extremas, ¿no? yo por ejemplo el, el caso de, de yo recibir afecto, a mí me ha costado mucho trabajo por lo mismo, o sea, mi infancia es súper 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 violenta y entonces por ejemplo, mi primera relación yo era de, no, no me gusta que me no me gusta que me toques no, no sí. me gusta como ese pedo y tú lo sabes, te conozco desde hace 20 años cuántas veces nos hemos abrazado, cuántas veces te pedí un abrazo. Y es como, es bien cabrón poder llegar a comunicarle a alguien de una manera responsable que tienes pedos con eso, ¿no? Como decirle como, esto no me gusta y también trabajarlo con la última persona con la que me relacioné. Creo que sí pude abrir un poco más ese espacio de sí, sí me gusta hoy, sí me gusta que sean afectivos conmigo, pero no sabía. No sabía que me gustaba, claro porque nunca lo había recibido, pues, o sea, como, o más bien nunca, nunca había estado abierta a recibirlo, porque en mi cabeza, y es, es, es todo el mismo tema, ¿no? Como en mi cabeza, las personas que más te tienen que cuidar, que más tienen que ser afectivos contigo, no lo fueron. Pásalo a la vida adulta y pásalo a la vida ya como, pues, normal, a, a, a la vida en la que tienes que socializar y todo pues se vuelve algo como un tema. Yo creo que ya nadie está como en este tema de yo soy súper eh, seguro, seguro de mí mismo y no tengo inseguridades y no tengo pedos en la vida y no tengo, o sea, como, pues nadie, ¿no? Yo creo que, o tendría que ser una persona que está como en el lado turbo positivo de la vida y que, y que aún así creo que seguramente tienen eh, inseguridades totalmente eh, pero lo importante es pues saberlas comunicar trabajar trabajar también en ti porque creo que si las lo peor sería que las sepas y que no las trabajaras y te justificaras porque dices como bueno así soy pues a quien le guste y a quien no pues a quien me la pela y sí, creo no, que eso eso es eso es lo que hace que todas las demás personas con las que te relaciones seguramente la van a pasar muy mal seguramente sí las vas a lastimar y ya eso seamos responsables con las personas con las que convivimos, o sea, ya no estamos en nada de justificar ni cómo fueron tus papás, ni cómo fue tu vida, ya somos personas adultas y creo que, que más bien lo que se sí tiene que hacer es como comunicarlas y trabajar sobre lo que sí puedas trabajar o sea, yo creo que no hay nada que no sea algo trabajable
1: eso, y por favor gente, si una persona les comunica una inseguridad no se la tomen a la ligera no, no manipulen con esto, es súper importante no debería de mencionarlo, pero hay gente que lo hace, entonces, gente sí, que o sea, Sean o sea, personas decentes. Pero bueno, ¿saben que Pueden escucharnos casi todos los jueves, casi a todas horas. No vamos a decir que, son no, voy a decir nada.
0: que no hemos podido, pero nos pueden escuchar, eh, digamos que semanalmente.
1: nos ponen, sí. ajá, Exacto, nos pueden escuchar semanalmente en Spotify o en cualquier plataforma en donde haya podcast principalmente Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síganos en todas nuestras redes como arrobacuit-bajo. Sigan en nuestras redes personales porque también ahí pueden ver por qué carajos no estamos haciendo podcast tan seguido. Re está como arrobaren-silva y yo sé como arrobacarencio-bajo. Saludos,
0: pasen la chido, sean responsables y eh, nos escuchamos la próxima semana. Bye.